0: Gwynement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Gwyn Mon Lundi, l'émission féministe et Gwyn, également connue comme votre phare dans la nuit. Nous sommes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Dans une exposition cet automne à Bruxelles intitulée Clearing Brussels, on pouvait lire la définition suivante du mot lesbienne personne qui par son amour pour l'autre se situe en dehors des systèmes de domination hétérosexuelle. c'est un être immortel invisible faisant d'elle non pas une femme mais un feu et un génie du feu et du génie il va en pleuvoir sur cette émission dédiée à la communauté lesbienne eurocentrale asienne ou encore ELC, une organisation internationale qui a pour but de fournir un espace aux lesbiennes pour développer un agenda politique et un programme de travail pour le mouvement lesbien européen afin d'augmenter leur impact et leur visibilité dans tous les domaines. La ELC tenait sa troisième conférence à Budapest fin septembre dont le thème était Lesbian Resistance, Résistance Lesbienne. Pour revenir sur les principaux échanges des idées qui ont émergé lors de cette semaine, je suis avec Joséphine qui co-anime à mes côtés Hello Joséphine. Bonjour Juliette. Et nous recevons deux génies lesbiens qui étaient présentes à la conférence. Sylvia Casalino, tu es ingénieure spatiale, réalisatrice et militante féministe et lesbienne, cofondatrice de la ELC. Bonsoir Sylvia.
2: Bonsoir. Bonjour.
1: Et Maram Khan, tu es membre du CA de la ELC et également membre de l'Inter LGBT Paris et de l'association Queer Pantin. Bonsoir Maram. Hello tout le monde.
0: Je m'appelle Alice Coffrin. Bah, C'est la première Dike March, donc euh, marche lesbienne euh, organisée euh, à Budapest, qui arrive après trois jours euh, d'intenses euh, discussions euh, à la conférence organisée par euh, la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie euh, centrale. Évidemment, euh, le choix du lieu n'est pas du tout anodin. La dernière fois, on était euh, en Ukraine. Et là, euh, venir à Budapest, en fait, ça fait longtemps qu'on souhaitait le faire. Les militantes hongroises nous disaient qu'elles n'étaient pas encore tout à fait prêtes. C'est toujours très important pour euh, nous, parce qu'après, euh, nous, on s'en va, mais elle, elle reste, de savoir à quel moment elles ont vraiment besoin qu'il y ait un soutien international qui se manifeste. Et là, c'était le cas. Donc évidemment, euh, le mot d'ordre de la, de, la, de la conférence était Lesbienne résistance, parce qu'on sait qu'ici, avec les actions de Victor Orban, on a un, un point absolument crucial euh, des combats féministes, en fait, et en particulier sur la question de l'avortement, sur laquelle les militantes lesbiennes ont toujours été historiquement euh, extrêmement mobilisées. Le fait de marcher dans les rues, ça a été rappelé pendant la conférence. C'est une tradition depuis la première marche lesbienne à Washington en 1993, organisée par les Lesbian Avengers, qui évidemment donne énormément de force, énormément de pouvoir, au moins pendant l'heure ou quelques que dure, que dure le défilé. Donc on voit là, c'est super, parce qu'il y a des pancartes qui disent « Come out Budapest » et d'autres messages qui ironisent sur les family values, « chers à Orban » et se les réapproprient. Donc euh, bah ça va être la joie quoi parce que être lesbienne est aussi une fête même si et en particulier en Hongrie c'est très dur tous les jours
1: On vient d'entendre Alice Coffin, qui est militante féministe et lesbienne française, élue écologiste au Conseil de Paris, expliquer l'importance de la tenue d'une marche lesbienne à Budapest, en Hongrie. Cette marche, c'était l'événement phare qui clôturait cette troisième conférence de la ELC. Alors Sylvia, je l'ai présentée en quelques en d'introduction, mais peux-tu nous dire plus en détail ce qu'est donc cette Eurocentrale et jeune Lesbienne Community, encensée dans cette interview par notre Alice Coffin nationale
2: <rire> alors d'ailleurs je voulais dire que cette voix était familière <rire> donc oui oui c'est Alice. Euh, alors la conférence lesbienne européenne comme on l'appelle euh, très souvent ici en France euh, c'est un projet qui est né euh, en 2016 et euh, on était à une conférence de Liga Europe qui est un peu l'association euh, qui coordonne euh, toutes les associations euh, LGBTI euh, d'Europe et on a fait euh, c'était assez drôle on a euh, notre collègue Dragana avait proposé de faire un workshop lesbien et au début ça a été refusé parce qu'on s'en fout des workshops lesbiens pourquoi il n'y a pas de spécificité lesbienne et à la fin, je ne sais pas quelques semaines avant la conférence il y a un panel, un workshop qui a sauté donc on lui a dit bon bah maintenant c'est à vous les lesbiennes de le faire donc on s'est retrouvés à la dernière minute à se mettre d'accord sur les thèmes dont on voulait parler et finalement il y a eu énormément de monde qui est venu à ce workshop donc on est sorti de là avec deux sujets qui nous intéressait. D'abord, un constat, c'est-à-dire les lesbiennes, qu'elles soient dans des pays de l'Est ou de l'Ouest, avaient plus ou moins, même dans des configurations, dans des états, dans des réalités sociales très différentes, avaient des, des luttes qui étaient très similaires, des problématiques qui se rassemblaient. Et donc, on avait envie de faire une conférence dans laquelle on pouvait discuter et se concentrer que sur notre propre agenda de lesbiennes et aussi donc, la, deuxième, euh, la deuxième chose qui est ressortie de cette euh, workshop on va dire, c'était qu'on avait envie de travailler sur les archives lesbiennes parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de publications qui ont été faites euh, sur les mouvements lesbiennes en Europe et euh, on a réussi à faire la première chose, c'est-à-dire que là on est déjà à la troisième euh, conférence donc il y en a eu une première euh, à Vienne, une deuxième euh, à Kiev, en Ukraine, en 2019 et puis là maintenant la troisième à Budapest et, euh, et là on va commencer à travailler aussi euh, sur les archives mais dans le sens d'une articulation ou une coordination de tous les toutes les archives qui existent déjà pour essayer de faire en sorte euh, déjà de les mettre à disposition euh, du plus grand nombre, éventuellement les traduire hein, ou euh, travailler dessus, donner l'accès à ces archives lesbiennes pour pouvoir aussi se souvenir de l'histoire lesbienne et ne pas recommencer à zéro
1: comme à chaque fois euh, quand on fait de l'activisme. Donc tu dis recommencer à zéro comme à chaque fois. Euh, Est-ce que c'est à comprendre que dans les grandes organisations euh, LGBT, donc, euh, qui prennent en compte euh, non pas, enfin, voilà, tout le spectre euh, des minorités euh, de genre et d'orientation sexuelle, les lesbiennes sont effacées
2: euh, je, les, les lesbiennes sont effacées dans tous les milieux euh, de manière euh, assez euh, transversale et sans, et sans euh, beaucoup de différenciation. Euh, les lesbiennes sont très présentes dans les combats LGBT, exactement comme elles sont très présentes dans les combats féministes, et exactement comme elles sont très présentes aussi sur les questions euh, environnementales ou euh, dans les processus ou euh, l'activisme politique pour la paix. Mais à chaque fois, euh, parce que euh, on est quand même euh, bien éduqué et qu'on nous a appris qu'il faut sauver le monde, monde avant de nous sauver nous-mêmes parce que voilà pas mal d'entre nous ont été élevés euh, comme des femmes donc euh, on s'occupe pas de nous-mêmes mais on s'occupe de toutes les, les, les problématiques la misère la tristesse les combats les injustices dans le monde euh, dernièrement ces, disons, ces dix dernières années les lesbiennes ont été totalement centrale dans l'aide aux, aux migrants et aux migrantes qui, 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 qui ont commencé à affluer un nombre assez important euh, en Europe et on n'en parle jamais sous l'angle lesbien. Donc euh, cette invisibilisation, on la retrouve dans plein de domaines différents et elle a toujours été là. Et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on s'est qu dit à un moment, c'est que il faut aussi que nous-mêmes, nous, nous puissions nous rendre compte de notre pouvoir, de notre force, euh, de nos capacités, de notre contribution euh, à l'univers et au monde. Et donc, c'est pour ça et, et qu'on qu a commencé à travailler avec euh, la conférence lesbienne européenne, qu'aujourd'hui s'appelle Eurocentral Euro Asian, parce que euh, l'Asie centrale, est très proche de l'Europe et, euh, et donc euh, fait partie euh, géographiquement des, des endroits euh, qui sont proches de, de nous. Et, euh, et on a travaillé
1: à partir de ce constat-là. en fait. On va revenir plus concrètement sur les actions que porte la conférence. Mais avant, j'aurais voulu te demander, toi Maram, tu as beaucoup d'expérience dans un activisme, on va dire plus à l'échelle de ce que j'en connais, en tout cas de l'île de France. Est-ce que toi aussi, tu as constaté cet effacement, cette moins bonne prise en compte des combats lesbiens dans ton engagement
3: je vais dire que oui, il est vrai. Euh, J'avoue, moi j'ai commencé mon militantisme au Centre LGBT de Paris. Il y a des euh, initiatives lesbiennes au Centre LGBT, mais comme tu l'as dit, c'est tellement, en fait, tellement sur euh, toutes les lettres qu'effectivement on ne fait pas un focus sur le public lesbien, sur le public féminin, etc. Donc c'était assez compliqué d'avoir justement ce focus sur les lesbiennes. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau d'ILC, c'est qu'il y a aussi ben, cette astérix-là, euh, dont on parle peu, mais qui englobe tout le monde. Donc, euh, c'est les femmes lesbiennes, mais c'est aussi les femmes bi, c'est aussi ben, les personnes trans. Et ce n'est pas forcément cette ouverture-là qu'on retrouve ben, dans tous les milieux, en tout cas des milieux militants que j'ai connus. Il y a souvent cette scission-là entre, OK, il y a un groupe pour les personnes trans, il y a un groupe pour les lesbiennes, il y a un groupe pour les gays, blablabla, bla, bla, pour les vieux. Chez ILC, c'est vraiment tout le monde. Donc, quand il y a une étude qui est faite, ça enveloppe tout le monde. Quand il y a des, y a des conférences aussi qui sont faites, tout le monde est invité pour pouvoir venir. Donc, euh, je dirais que c'est important d'avoir aussi euh, cette ouverture-là, de se dire euh, le mot lesbien appartient à de tout le monde. Et c'est aussi ça qui est important. Et la question de la visibilité est très importante aussi. Mais. Euh, ce qu'a pu faire ici, qui, à mon sens, n'a jamais encore été fait, il me semble, en tout cas, c'est des études pour au moins avoir des chiffres sur, en fait, que vivent ben, les lesbiennes aujourd'hui. Que ce soit, comme l'a dit Sylvia, d'Ouest en Est, du Nord au Sud, qu'est-ce qu'on vit pendant le Covid Qu'est-ce qu'on vit quand il s'agit ben, de la santé Qu'est-ce qu'on vit quand il s'agit de la recherche d'un ben, boulot ou d'un appartement Et ça, malheureusement, ces études-là, elles n'existent pas. Et je, je me suis demandé, mais quand on n'a pas de chiffres, qu'est-ce qu'on fait C'est, par exemple... Ça n'a rien à voir, mais c'est par exemple le cas des personnes non blanches en France tant qu'en fait on se dit ok on ne fera pas de quota parce qu'on n'a pas le droit entre guillemets de faire ça en France, on n'aura jamais de chiffres donc on ne saura jamais où en sont ben, les discriminations aujourd'hui par rapport à une, à une population donnée et on sait que les lesbiennes sont quand même à une intersection qui est assez déterminante en tant que femme et en tant que femme n'ayant pas de relation avec des hommes c'est encore autre chose donc euh, je ne sais pas si je répondais à la question je me suis si peut-être si, un si, peu non, égarée non, non. au mais... contraire et puis
1: alors tu m'offres une transition parfaite pour ma prochaine question, du coup tu m'en mentionné euh, qu'un des travaux euh, que font euh, euh, la ELC, ce sont donc des rapports. Et donc, si on va sur votre site, on peut voir que votre but, c'est d'amener le génie lesbien au monde. Donc, apparemment, ça passe par la publication de rapports. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres grands axes d'action de la conférence Pour amener du, le du génie lesbien, euh, on n'a qu'à se baisser et essayer de, de,
2: de mettre la lumière sur les lesbiennes géniales qui font des choses. Donc, euh, on fait évidemment... Euh, des rapports, c'est-à-dire euh, on essaye de collecter le plus possible les peu de données qui sont disponibles sur euh, euh, la vie, les vies des lesbiennes. Il n'y a pas longtemps, euh, on nous a demandé d'intervenir de dans, un, dans une publication très scientifique euh, de médecine sur la question du cancer et des lesbiennes. Parce que c'est une publication sur les personnes LGBT et euh, le cancer. Et donc, c'est une euh, revue médicale, donc, un, 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 un gros bouquin est sorti. Et nous, on a embauché, on a on a travaillé avec des chercheuses qui font de l'analyse de données. Elles nous ont dit bah, on n'a pas, on n'a pas réussi vraiment à trouver des données concluantes. Donc, on a écrit, plutôt que document et ou un texte vraiment scientifique, on a été obligé et ça a été accepté par cette publication, un document politique dans lequel on dit bon. Même en Europe, très avancée, on est tous très progressistes et on sait très bien ce qu'on est en train de faire. C'est impossible de trouver des données qui relatent de comment les femmes lesbiennes vivent le cancer, dans quelle situation, dans quelles conditions, quel type de cancer elles ont le plus, comment ça se passe. Donc... Ce type de, de travail est un travail de plaidoyer et euh, de recherche de données. Et après, on fait euh, bah, ce qu'on a fait à Budapest, c'est-à-dire qu'on on fait, on fait en sorte que les lesbiennes qui font du travail, que ce soit du travail activiste ou du travail cult culturel, du travail de recherche. Tout ce que, qui peut concerner euh, l'activité euh, de toutes les lesbiennes euh, qui sont éparpillées partout en Europe et en Asie centrale, on les fait retrouver et on essaye de construire euh, un network dans lequel on puisse euh, mettre en commun euh, plein d'outils différents euh, qu'on a développés euh, chacune. Et puis, euh, le troisième axe euh, qui est très important, c'est un axe, par contre, la plus économique. C'est-à-dire que les lesbiennes ont toujours été dans les communautés euh, féministes et LGBT, euh, celles qui finalement ont reçu euh, le moins d'argent pour leurs propres projets et les choses qu'elles étaient en train de faire de la part de la communauté européenne, de la part des États euh, nationaux. Et donc, nous, on travaille parce que on a la chance d'avoir des professionnels de la recherche d'argent, mais aussi du, du plaidoyer, de ce qu'on appelle en anglais l'advocacy. On travaille pour faire en sorte que de manière générale, les grandes agences publiques euh, nationales ou internationales International, les fondations privées, etc., commencent à intégrer dans leurs critères d'attribution de, de financement le concept que les lesbiennes existent et qu'elles ont des besoins spécifiques et que faire donner de l'argent à une association LGBT générique n'ira pas faire la différence entre les garçons et les femmes, alors que les femmes, elles ont des besoins spécifiques. Donc finalement, le mainstreaming LGBT n'impactera jamais les lesbiennes réellement donc euh, tout ce travail de récolte, récolte de fonds et re comme on appelle ça en anglais, c'est-à-dire donner des, 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 des plus petites sommes d'argent aux initiatives plus locales, ça c'est un peu le troisième gros axe de ILC
1: Ok, bah merci beaucoup pour ce premier aperçu de cette magnifique initiative qui est euh, l'ELC et place à présent à Jessie Ware musicienne londonienne de 38 ans qui prône également l'émancipation et l'indépendance avec un nouveau single baptisé Free Yourself un hymne disco-queer dansant à souhait, parfait pour attaquer l'hiver le titre est remixé par Mélanie C, et eh oui, Sporty Spice des Spice Girls, notre j'ai tous les codes d'une meuf lesbienne mais je ne le suis pas préférée
4: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi, votre phare féministe et Gouin dans la nuit. Ce mois-ci, on revient sur la troisième conférence de la communauté lesbienne eurocentrasienne, l'ELC, qui a eu lieu fin septembre à Budapest. Pour cette partie, nous allons essayer de tracer à grands traits les principaux constats d'attaque contre les droits des femmes et des minorités de genre invoqués lors de cet événement, le « backlash ». Pour en discuter, nous sommes toujours avec Sylvia Casalino, cofondatrice de la ULC, et Maram Khan, membre du CA de la ULC et membre de l'inter-LGBT. Dans le mot introductif du kit de démarrage de la conférence, il était question d'un grand besoin de génie lesbien dans un monde sur le point de s'écrouler. Alors, pour commencer par une note positive, peut-on dire que le monde est effectivement en train de s'écrouler, Maram C'est
3: tellement positif on la <rire>
4: J'aime à penser que non,
3: parce qu'il y a ILC qui est là aussi, que les lesbiennes sont là et que je sais qu'elles vont sauver le monde. Donc voilà, euh, Le monde était en train de s'écrouler, euh, je dirais vraiment non, parce qu'il voilà, faut quand même qu'il y ait une note d'espoir, mais on est très challengé, c'est surtout ça, euh, dans le milieu militant, dans nos vies ben, de, de tous les jours aussi. Pour ce qui est vraiment de la France, parce que je ferai vraiment focus sur la France, euh, tout ce qu'on va passer euh, sur nos télés, euh, bah, à la radio, dans la, dans, la, dans la presse, notamment sur la question trans, euh, vraiment ce qui euh, cristallise euh, tout le monde. Est-ce que les hommes trans sont des hommes Est-ce que les femmes trans sont des femmes Est-ce que euh, les personnes trans peuvent avoir des hommes euh, aussi euh, Le dernier débat qu'il y a eu, c'était effectivement l'amendement qui a été proposé euh, par Aurore Ber Berger. Je fais vraiment du name and shame. Sur Aurore Berger, on y va. c'est pas grave. Qui justement avait proposé un amendement par rapport euh, à la constitutionnalisation ben, de l'IVG. Et qu'il y avait cette petite phrase qui disait euh, « Les femmes pourront avoir recours à, à l'IVG ». Donc ça déjà, c'était problématique parce que ça niait totalement la capacité des hommes trans à pouvoir avoir recours à, à l'IVG. Ça, c'est une chose. Euh, tous les débats qu'il y a eu, que ce soit à Paris, en Ile-de-France ou ailleurs, sur lesquels on nous a alertés au niveau de l'intérêt LGBT et d'autres associations membres, par rapport à des collectifs qui défendent de, de, qui défendent entre guillemets les droits des enfants trans, mais qui veulent juste nier l'existence des femmes et des hommes trans. Ça aussi, c'est assez problématique. Donc, le monde était en train de s'écrouler. Non, parce que heureusement il y a ces héroïnes, ces, héro, ces héros pardon, qui sont là et qui veillent au grain. Et c'est aussi important que les alliés soient vraiment vocaux et soit très, très vocal par rapport à la défense des droits des autres, qu'on soit un homme gay défendant les droits des lesbiennes, qu'on soit une personne trans, une personne non-binaire, voilà. qu'on qu se, bah, qu se
4: serre les coudes en tout cas par rapport à ce monde qui est très challengé, on va dire, un monde, du coup, très, très challengeant. Et donc, dans la, la thématique, avec cette idée de backlash, finalement, avec le, le, le retour de bâton, quoi, finalement. En plus, c'est un autre challenge, cette question-là. Est-ce qu'on pourrait qualifier, en ce moment, ce moment de backlash
3: Effectivement, par rapport à ce droit, ben, ben, l'IVG, où euh, en France, on se demandait pourquoi est-ce qu'on le rajouterait à la Constitution Parce qu'en soi, on n'est pas menacé Et qu'est-ce que les féministes, elles, sont, ben, elles nous font chier C'était globalement ça le mmh. débat. Donc, euh, c'était assez problématique de ne pas se rendre compte ben, qu'une démocratie peut peut virer à droite, si je peux me permettre, d'un moment à l'autre. On a bien vu le cas aux US, parce qu'on nous compare tout le temps aux US. On a bien vu le cas en Pologne, on a bien vu le cas dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas ce qui nous éviterait dans cinq ans, qui est vraiment une modification de certaines lois, que ce soit la PMA pour pseudo-toutes, parce que je ne vais pas dire la PMA pour toutes, que ce soit justement le droit à l'IVG, que ce soit le mariage aussi. De manière plus globale, je dirais qu'il y a vraiment cette silenciation Silencing, je sais pas comment, mmh. silenciation. Silenciation des femmes aussi. Je pense vraiment, oui, ben, j'abeuse euh, ce grand débat qu'avait eu justement sur le port du vol pendant les, les, les activités sportives, où effectivement le Sénat avait essayé de faire passer une loi pour interdire le port du vol pendant ces, ces activités-là, ce qui allait aussi silencier beaucoup de femmes, ce qui allait aussi les remettre dans un placard où elles ne veulent pas être et les dégommeuses, donc une association de femmes lesbiennes, de personnes non binaires et de personnes trans, ont été des alliés par rapport aux euh, hijabeuses, ce qui a peut-être dû surprendre beaucoup, beaucoup mmh. de personnes. Donc, c'est en ce sens-là aussi que backlash, il y a, mais heureusement, il y a toujours cette réponse féministe, cette réponse ben, des euh, lesbiennes qui sont tout le temps là, et comme le disait Sylvia, elles sont omniprésentes et elles veilleront toujours au grain. Voilà.
4: Merci. Et en, en réalité, comment est-ce qu'on pourrait expliquer euh, ce, ce phénomène euh, du backlash Quelles pourraient être en être les, les raisons,
2: Yuri Par hasard, j'étais en train d'écouter euh, un podcast euh, cet après-midi euh, d'une politologue ou euh, chercheuse euh, qui s'appelle Magali Delassud, euh, qui parlait justement de les nouvelles féministes de droite. Et, euh, et en fait, c'est assez intéressant de remarquer comment, ce, en tout cas dans son analyse, les, la nouvelle droite identitaire qui est maintenant à, à embrasser, embrasser, on dit embrasser, embrace in, in, en anglais, euh, cette, cette pseudo-vision soit féministe, en hein, se disant féministe, soit anti-féministe, totalement anti-féministe. Donc, cette droite féminine, on va dire, comment elle est née, d'où est-ce qu'elle arrive, etc. Et elle disait que c'était justement le mariage pour tous et la Manif pour tous qui avait euh, réactivé un militantisme d'extrême droite parce que ça avait été un moment dans lequel il y avait un ennemi bien identifié, progressiste, le fait qu'on autorise, ou on commence à, à, à discuter de, du, du mariage entre les couples couple homosexuels et les personnes trans. Et cette, cette nouvelle impulsion, ce backlash serait, ou en tout cas aurait été alimenté par ce moment politique-là, et cette discussion politique-là, et cette ouverture politique-là. Et qu'aujourd'hui, ce type d'organisation qui a été euh, expérimenté avec la Manif pour tous a été ensuite euh, décliné à hein, plein de mouvements qui étaient un peu dormants et, euh, et qui voient aujourd'hui aussi se développer euh, des pseudo euh, nouvelles féministes de droite qui font euh, la guerre euh, à l'égalité homme-femme ou la guerre à l'avortement ou euh, la guerre euh, aux familles LGBT donc aux familles non traditionnelles etc donc euh, je pense que le backlash va avec euh, le, ce qu'on peut appeler euh, le changement parce que j'aime pas trop l'appeler euh, le progrès parce que le progrès on s'imagine toujours vers le mieux, alors que c'est loin d'être la réalité, selon moi. Mais en tout cas, euh, le backlash, dès qu'il y a une avancée ou euh, une poussée dans une direction, euh, on revient forcément euh, en arrière, euh, ou en tout cas, on se, on se prend euh, la, euh, la violence de tout le système qu'on remet en question, et c'est pour ça que euh, la question euh, qui, aujourd'hui, agite euh, énormément euh, les milieux de droite qui, euh, et d'extrême droite euh, qui s'opposent à nous, c'est évidemment l'antiracisme, évidemment le féminisme, mais la grosse nouveauté c'est les questions d'identité de genre, parce que pour construire le genre il a été nécessaire d'employer Tellement de violence, parce que les genre n'en pas euh, naturel, à part euh, le fait euh, d'infanter euh, dont euh, beaucoup de femmes, euh, ne, soit ne se servent pas, femmes euh, biologiques cis, soit elles ne se servent pas, soit elle, pour des raisons médicales, euh, elles ne peuvent pas le faire. Donc la construction du genre a été extrêmement violente et euh, nous a euh, globalement violenté euh, toutes et tous. Et aujourd'hui, euh, le fait d'y toucher, ça va générer une énorme black backlash donc une énorme violence qui vient d'en face et qui se nourrit de frayeur de peur etc donc dans ce raisonnement là qui est un raisonnement général dès qu'on laisse ce backlash gagner du terrain ce n'est pas seulement éventuellement les personnes trans euh, qui vont en prendre en plein la gueule, mais euh, aussi euh, les lesbiennes. Parce que euh, la question de euh, « tu es un garçon ou une fille, euh, quel est euh, ton sexe de naissance, ton sexe biologique, etc. ?» est une réelle question dont, en tant que lesbienne, on peut dire « ok, bah, là, c'est pas mon problème, je suis cis, je suis femme, ok. » Mais en fait, dès que ça ça sera euh, affronté et réglé, éventuellement par un backlash, ils et elles viendront nous chercher, nous, femmes lesbiennes, parce que c'est exactement le même mouvement. C'est-à-dire, bah, tu n'es pas hétéro, tu n'as pas fondé de famille, éventuellement, tu n'as pas d'enfants, mm -hmm. euh, tu vis avec une femme, donc euh, tu n'as pas le droit à être une personne à part entière. Et la même chose se passe pour les personnes racisées ou euh, immigrées, etc.
4: C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 70, finalement, avec le mouvement Pro-Vie, quand il y avait toute l'avancée des droits des femmes, l'avortement, etc., et l'apparition du mouvement Pro-Vie à cette époque. Selon Bibia Pavard, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris II, il existerait en fait deux modalités d'expression de, du phénomène du backlash. Une euh, qui serait plutôt historique, comme ce que tu viens de décrire un petit peu. Euh, avec une avancée des droits et euh, un retour de bâton euh, avec l'émergence de mouvements euh, dormants, comme tu le disais tout à l'heure. Et euh, d'un autre côté, euh, plus à l'échelle individuelle, un backlash qui se fait voilà, vraiment en direct euh, sur le moment, à l'instant T. Et ça m'a un peu fait penser à euh, par exemple quand on voit Sandrine Rousseau sur un plateau télé, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yori.
2: Ouais, je... Moi, je trouve que Sandrine, euh, euh, bien sûr qu'il y a deux types de backlash ou euh, de, pas d'agression, mais de, de... De résistance, il y a une résistance qui est une résistance globale sociale au niveau de un mouvement, et après il y a les résistances qu'on affronte personnellement. Mais je trouve que par ailleurs, ce qui est en train de faire Sandrine Rousseau ou ce qui fait Alice Coffin ou Rocaya Diallo pour d'autres choses, etc., c'est euh, très la réaction qu'il y a à leurs mots sont tellement moins violentes que c'est pas. Elles sont même plus intéressantes de ce qu'elles sont en train de dire et de faire elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on on voit et on lit la société justement à partir de la manière dont on réagit, euh, probablement, dans la plupart des cas, euh, de manière pas totalement consciente, parce qu'encore une fois, on touche le genre, donc euh, c'est une frayeur euh, incroyable. On touche euh, le fait de manger de la viande et euh, de faire son barbecue, oh là là, c'est horrible. Donc je ne pense pas que ces réactions au niveau individuel, elles soient toujours dictées par une vraie analyse politique, euh, mais euh, elles sont sûrement euh, très intéressantes à analyser et à regarder pour essayer de voir euh, comment les tordre et, les, et essayer de continuer à naviguer euh, vers une direction qui nous intéresse plus en fait.
4: Elles sont très très révélatrices hein, effectivement. Le thème de la conférence était par ailleurs lesbienne résistance. Là on parle des féminismes et de comment être radicale et du coup, qu'est-ce que les lesbiennes peuvent apporter spécifiquement à ce combat Maram. Je ne vais pas être très euh, originale, ben mais leur génie, je dirais.
3: <rire> Qu'est-ce que les lesbiennes apportent En fait, les lesbiennes, elles se sont euh, positionnées euh, assez vite, assez tôt sur euh, tous les euh, combats. Pas, pas uniquement bah, les combats lesbiens ou les combats, on va dire, entre guillemets, de femmes. Quand il y a eu l'époque du VIH-Sida, les lesbiennes étaient les premières à être sur le front. Pendant toutes les guerres qu'on a connues en France et ailleurs, les lesbiennes étaient toujours sur le front. Aujourd'hui encore, les lesbiennes sont là euh, pour les adelfes, pour les luttes qu'on connaît. Je dirais que c'est vraiment cette résilience-là. J'aime pas forcément ce mot, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vraiment bah, cette résilience à... Euh, déjà être une femme avec tout ce que ça, ça implique qu'on soit euh, une femme cis une femme trans peu importe euh, un homme trans une personne non binaire, c'est vraiment cette image en fait d'être une minorité et de devoir euh, tout le temps se battre contre l'autre d'être toujours considérée aussi comme woke je sais qu'au niveau euh, ben, des associations auprès desquelles je milite j'ai souvent entendu ce mot oui mais en fait euh, on est anti-woke ou etc en fait ça ne veut plus rien dire je veux dire euh, les gens n'ont peut-être pas compris ce que ça voulait dire être woke surtout. Donc euh, les lesbiennes en tout cas que je fréquente et que je connais sont woke, elles sont fières de l'être et c'est surtout ça, c'est se dire euh, en fait comment juste euh, admettre qu'on n'est pas dans une société euh, qui est universaliste, on tend pas du tout à l'être et euh, comment en fait faire vivre tout, toutes nos identités avec toutes les intersectionnalités qui font qu'on est soi. Euh, donc Pour moi c'est comme ça que les lesbiennes vraiment euh, se démarquent euh, du reste du monde après euh, c'est aussi le fait qu'il y ait de plus en plus il me semble de communication entre les euh, générations donc on va parler ben, des, ar des archives avec Violette, Co, les a mais, Violette, Violette Co qui va d'ailleurs être reprise par un collectif euh, de lesbiennes plutôt jeune euh, ça va aussi être ben, les archives lesbiennes qui sont sur Paris où de plus en plus de jeunes femmes euh, s'investissent ça va aussi être ILC qui permet aussi d'avoir un terrain, d'avoir un cadre où euh, des lesbiennes ben, d'un certain âge collaborent et transmettent à des lesbiennes plus jeunes, c'est aussi ce passage ben, de bâton qui se fait qui n'existe pas forcément ailleurs, qui n'existe pas dans le milieu LGBT mainstream c'est vraiment ben, cette transmission de savoir cette transmission de connaissances cette transmission de, ben, de militantisme qui est importante aussi parce que mine de rien voilà. C'est lesbienne, c'est comme ça
4: que ça fonctionne. Et ça nous permettrait de répondre au backlash.
3: <rire> c'est ça.
4: <rire> Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale avec la chanteuse pop, psychologue et activiste féministe Louise Adona, 27 ans, qui sort Vrai Bonhomme, un titre contre l'entre-soi masculin des lieux décisionnels de l'industrie musicale. Cette artiste queer s'était déjà insurgée <rire> contre l'hétéronormativité et la lesbophobie dans son titre Contre Nature. On est tout de suite vrai bonhomme
5: tous ces mecs disent tous la même chose ils écrivent en prose ouais ils écrivent en prose tous ces beaux artistes qui dansent dans leur miroir coincé dans leur regard figé dans l'effort ils disent moi je fume un peu trop je bois un peu trop je sens un peu trop mais gars, dis moi est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Tous ces mecs ils font tous la même chose. Ils se sucent entre eux, fantasmes des overdoses. Quand tous tes potes sont des mecs dans des majors, c'est bien plus facile de finir disque d'or. Tous ces mecs ils font tous la même chose. Ils David, si vite, se confort dans leur névrose. Tous ces beaux artistes qui dansent dans leur miroir. Tous ces créateurs, créatures de un peu trop, je bois un peu trop, je sors un peu trop. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment ça que tu vaux? Tu te contentes en go, tu joues bien ton rôle, ouais, dis-moi.
1: Alors vous êtes bien sur Gwynement Lundi et on va continuer euh, de parler de la European Lesbian Conference. Alors, après avoir dressé un portrait un peu déprimant du backlash qui nous accompagne quotidiennement dans la joie et la bonne humeur, on va à présent essayer de voir comment on peut y répondre et se battre contre le vilain backlash, avec certaines euh, stratégies qui ont été euh, explorées pendant justement cette conférence. Et l'une d'elles, la première dont on va discuter, c'est vraiment cette idée de communauté, de réseau, de solidarité. Donc, on a présenté en première partie la ELC, mais euh, j'avais envie de vous demander s'il y avait d'autres réseaux militants de ce type, et est-ce qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils se parlent entre eux
2: Dans la question, tu veux parler de réseaux au niveau européen
1: Oui, au niveau européen, ou même euh, D'ailleurs, aux états unis ou en Asie euh... Oui, il y a, y a énormément
2: euh, de réseaux euh, sur euh, tout un tas de questions. Euh, évidemment, pas euh, que les femmes euh, lesbiennes, euh, bah, bi, euh, trans. Euh, je veux dire, il y a, y a des réseaux euh, européens euh, féministes, il y a des réseaux européens trans, TGAU, qui est une association euh, incroyable, qui a fait un boulot euh, ces 15 dernières années euh, pff, vraiment remarquable. Et après, il y a euh, d'autres réseaux euh, lesbiens, c'est-à-dire... Euh, commence, elle commence un peu comme nous, un peu comme ELSI, à se fonder et à se créer dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a une association, un réseau lesbien en Asie centrale, organisé monté créé on va dire, pas des camarades qu'on connaît, avec qui on travaille depuis longtemps, qui sont au Kazakhstan et au Kyrgyzstan surtout, parce que c'est les deux pays dans lesquels on peut rentrer et sortir, on va dire. Les autres, c'est encore plus compliqué, tout en en sachant que voilà, les droits des personnes LGBT sont un tout petit peu mieux qu'en Russie, mais seulement parce que les régimes totalitaires sont un peu moins totalitaires qu'en Russie et après, maintenant, aujourd'hui, il commence à y avoir un réseau lesbien, un network lesbien global, global d'une région géographique qui est l'Asie du Sud-Ouest. Il y avait eu bien avant, il y un réseau en Afrique, ça s'appelle le CAL, Coalition of African Lesbians, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. Elles étaient tellement géniales qu'à un moment, on s'est retrouvés à utiliser leur statut et leurs mm. mots de fondation pour s'inspirer et, et écrire. Euh, les premiers euh, notes d'intention d'DLC euh, on a vraiment été chercher euh, elles ce qu'elles avaient écrit comment elles s'était définies comment elles seraient, elles, vraiment la manière dont elles avaient euh, elles avaient euh expliciter comment elle avait couché sur le papier leur, euh, leur projet. Donc c'était génial de, de le faire avec une association euh, qui venait euh, d'Afrique, et où ça a été une découverte euh, majeure. Et après, il y a euh, les LAC, donc les lesbiennes de l'Amérique latine. Et voilà, et puis toutes les situations sont un peu différentes. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup euh, de financement de fonds, d'argent, de ressources. Donc euh, elles essayent de faire le plus qu'elles peuvent euh, au niveau de leur région. Et euh, je pense que on va continuer avec ILC à pousser le plus possible avec nos petits bras musclés pour faire en sorte qu'elles aussi elles puissent avoir l'accès à les quelques financements institutionnels qu'on a eu jusqu'à maintenant d'un point de vue plutôt probablement des Nations Unies ou des États-Unis. Parce que évidemment l'Union européenne n'existe pas euh, dans des pays euh, d'Afrique subsaharienne ou en euh, amérique latine, donc euh, les financements sont viennent euh, d'autres instances euh, que l'Union européenne. Et l'Union européenne s'occupe beaucoup euh, évidemment des, des pays euh, EU de l'Europe et euh, tout ce qui est tout ce qui tombe juste en dehors de 1 kilomètre ou de 500 mètres euh, n'est pas considéré. Par exemple les Balkans, euh, on s'en fout que l'État les, les, euh, serbe interne disent la gay pride non l'euro pride pas la gay pride interdisent mmh. l'euro pride parce que
1: eux, ils font pas partie de l'europe donc c'est pas c'est pas un problème d'accord toi Maram qu'est-ce que ça t'a apporté d'intégrer ce réseau qui était à une échelle internationale par rapport à ton engagement à l'échelle de la région parisienne ou à Pantin
3: moi j'ai fait la la seconde conf d'ILC donc c'était à Kiev en 2019 et c'était vraiment la première fois que j'allais à une, à une conférence ben de, de lesbiennes, en fait. J'avais toujours été ben, à Ilga Europe, par exemple, où c'était très « mainstream ». Donc, ça m'a aussi permis euh, de comprendre un peu ce qui se passait plus à l'Est. C'est surtout ça, parce que j'avais une vision « il est vrai », très eurocentrée euh, et très métropolitain. C'est aussi ça la question. Donc, euh, savoir effectivement que les, les, les législations, que les militantismes étaient très différents, étaient très challengés ailleurs en Europe, et comme le dit Sylvia, à peine à 250 mètres de lieu, c'était aussi assez spécial aussi de... Il y avait aussi ben, des militantes qui venaient de l'Afrique du Sud, qui venaient ben, des États-Unis aussi. Ça permettait aussi d'avoir un, un échange par rapport à quel type de militantisme, par rapport à quel terrain, etc. Donc c'était assez intéressant justement de savoir ça, et c'était aussi le fait que ISI s'ouvre vraiment euh, sur, justement, les pays qui sont hors euh, de euh, l'UE euh, Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui ben, de Ilga Europe, par exemple, qui tente de le faire, mais c'est assez challengé. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, justement... Euh, Peut-être voir à terme d'avoir ben, des conférences qui se feront hors ben, de, de l'Union européenne, si jamais c'est possible. Et aussi d'avoir des liens, que ce soit avec TTGU, avec IGA Europe, avec ILGA World, avec justement euh, des, ben, des associations de lesbiennes qui sont en Afrique. Ce qu'on a moins le loisir de faire quand on est, quand on est une association qui est seulement en France, c'est pas péjoratif, mais seulement en France, on a déjà beaucoup à faire, que ce soit voilà, du nord au sud, etc.,
1: en, ben, en incluant les euh, comme aussi, alors, bien sûr, cette solidarité, elle semble évidente, mais en même temps, quand on est dans un réseau comme ça, on la ressent vraiment comme tu viens de le décrire. Et une autre des réponses euh, que j'ai pu glaner à la conférence venait d'une eurodéputée suédoise, Malin Bjork, qui parlait de l'importance euh, de s'engager en politique. Et alors, je me demandais, toi, Maram qui est euh, voilà, très, euh, très engagée, est-ce que c'est une voie que tu as pu considérer en France euh, Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi de te dire à un moment, bah, peut-être que pour voilà, vraiment changer les choses, il faudrait que j'aille en politique. Est-ce que tu as pu avoir cette réflexion euh, à un moment donné de ton engagement militant
3: J'ai pu l'avoir, mais deux secondes. Quoi.
1: Et alors pourquoi est-ce que ça a duré que deux secondes
3: Parce qu'à bah, l'époque, en tout cas, j'ai vraiment estimé que le milieu politique n'était dé... pas assez safe. Euh, pour des personnes comme moi, donc euh, une femme noire et, euh, et euh, lesbienne. Je suis ravie aujourd'hui que ça change. Euh, je suis ravie de voir qu'il y a la création de l'Observatoire de la lesbophobie. Sylvia, je la vois qui hoche la tête là. Mais... Ça change lentement. Ça, ça change lentement, mais ça change quand même. Ça Il faut change. admettre quand les choses changent. Du coup, euh, je suis ravie en tout cas de savoir qu'il y a la création de l'Observatoire de la lesbophobie et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner aussi. Euh, je suis aussi ravie de savoir qu'il y a la création toute neuve de l'Observatoire euh, contre le racisme et, et l'antisémitisme en euh, politique. Donc c'est important aussi. Ravi aussi de voir qu'il a des... Donc, pour moi, des nouvelles figures, je ne les connaissais pas avant. Ben, une Mélissa Camara, il me semble, qui est une conseillère municipale qui est dans le nord de la France. Il y a plein d'autres personnalités, justement, euh, qui sortent, en fait, euh, de la blanche qu'on connaît dans le milieu politique. Et ça, ben, ça me rassure. D'avoir ces identités-là qui sont très différentes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles non, qu soient non-musulmanes, que ce soit ben, des lesbiennes ou pas, juste avoir des modèles différents, parce que c'est aussi ce qui manque, on va dire, malheureusement, tant dans la vie militante euh, que dans la vie politique, on n'a pas tant de modèles que ça qui nous parlent. Plus on a de modèles, plus ça, me, ça nous poussera, ça me poussera en tout cas à peut-être m'investir un jour en politique, mais je pense que j'ai le temps... Euh, voilà.
2: Si je peux intervenir une seconde, madame, tous les gens qui t'as cités sont, sont des goudous euh... <rire> devant l'éternel. Mais c'est une coïncidence
3: hein, c'est un du génie, les euh,
2: Ils passe pas ça exprès. Quoi.
1: Et du coup, et ce sera ma dernière question avant qu'on écoute le reportage d'Emilie. De l'autre côté, donc pas toi t'engages en politique, mais est-ce que du coup tu es en contact avec les politiques Parce que donc, un des propos de Maline Björk, qu'on ne peut malheureusement pas écouter par manque de temps, c'est de dire que c'est aussi un bon moyen d'être une caisse de résonance des groupes minorisés. Alors, toi qui milites, est-ce que des contacts avec les politiques Et si oui, sont-ils à l'écoute
3: Les politiques, en tout cas, qu'on a en, du côté de Pantin, du côté de la, de la Seine-Saint-Denis, très, 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 très à gauche, sont, en, sont à l'écoute, c'est vrai. Je pense qu'on est toutes et toutes contentes, contentes qu'il y ait une Alice Coffin qui soit aussi à la mairie de Paris, quand même contente, content aussi qu'il y ait une Thierry Rein Reinke qui soit au niveau euh, en tout cas euh, du Parlement européen, euh, bah, une Maline Björk euh, qui est aussi euh, comment elle s'appelle euh, Mélanie Vogel M M M Mélanie Vogel, oui, Vogel oui, oui, pardon. Euh, là. Donc euh, c'est aussi important d'être en lien justement avec ces personnes-là et de savoir que nos sujets ben, seront portés au plus haut niveau et qu'il y aura toujours cette veille qui sera faite par euh, ces personnalités politiques-là, euh, ben, justement qui veillent au grain de, de savoir que, euh, euh, en tout cas, il y aura pas de recul de certains droits au niveau de la France et au niveau de l'Europe. De savoir justement que ces personnes-là ont toujours la porte ouverte aussi, pas seulement pour les lesbiennes, mais aussi pour les questions féministes, pour les questions intersectionnelles mmh. et juste pour euh, les questions des bah, droits humains en général. C'est très mmh. important.
1: Sylvia euh... Est-ce que vous, au niveau de la ELC, vous êtes entendu par les politiques
2: Oui, de plus en plus. Nous, comme on est euh, un organisme intermédiaire, on va dire, on a plus de référents euh, à la Commission européenne, donc euh, dans la bureaucratie et l'administration euh, étatique, euh, étatique de, de l'Europe. Donc, euh, on a plus de rapports euh, et on fait de l'advocatie à ce niveau-là. Mais après, aussi bien au Parlement avec euh, Thierry, avec euh, Maline et plein d'autres, euh, Maria Walsh, euh, qui sont très, 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 Très soutenant euh, c'est génial et euh, au niveau Ensuite, nationale, ELC peut se permettre le luxe de s'imposer, de comme euh, Alice le raconte dans Le génie lesbien, de s'imposer à des réunions politiques euh, nationales en disant il euh, n'y bah, a pas de lesbiennes dans votre réunion alors que le sujet est euh, la PMA. Donc il euh, faudrait quand même qu'il y ait euh, des lesbiennes. L'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux femmes célibataires, ça serait bien s'il y avait des associations lesbiennes. Et donc euh, ensuite, bah, on fait le forcing, mais euh, ils sont quand même un peu obligés euh, de nous écouter. Le plus, euh, on a un gros budget, le plus sont obligés de nous écouter en fait.
1: C'est un rapport de force. <rire> et ben merci à vous deux pour toutes ces réponses vraiment passionnantes qui redonnent un petit peu d'élan et on va continuer la lutte en nous déportant à Rennes au festival de littérature féministe Dangereuse lectrice dédié cette année au thème du cul, l'un des enjeux majeurs du féminisme. La sexualité est un creuset dans lequel se mêlent des injonctions, souvent contradictoires, mais elle constitue aussi un terrain d'émancipation et de créativité. On écoute le reportage d'Émilie sur place, notre correspondante du queeristan breton.
6: Eh bien, moi, je suis là depuis quatre ans, depuis le début du festival, euh, qu'on a fondé avec euh, Camille, une copine avec qui je faisais du roller derby. On était plusieurs à arrêter, et puis on voulait refaire des choses ensemble. On se dit, mais en fait, ce gros point commun qu'on a, euh, c'est le féminisme, et puis euh, qu'on lit beaucoup toutes. Alors, euh, faisons quelque chose. Ensuite, on a appelé les copines qui ne venaient pas forcément du derby et est née Dangereuse lectrice Donc, ça semble être un festival féministe. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le concept C'est un festival de littérature féministe qui a lieu une fois par an à l'automne, à Rennes, avec un thème chaque année. Et euh, l'idée, c'est de valoriser les écrits féministes. On favorise très, 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 très grandement euh, les autrices. Pour la première fois, nous avons eu un auteur, mais qui n'est pas un homme 6 et c'était un choix. Et quand on dit « valoriser les écrits », du coup, on n'est pas que sur euh, forcément de l'objet livre. Euh, une pièce de théâtre, ça vient de l'écrit. Un film, ça a eu un scénario. Voilà, On voit dans son exception large. Il y a cette année, une magnifique affiche qui nous indique que le Q a été choisi. Euh, quel est l'historique du coup des, des autres thèmes Comment s'est fait ce choix En fait, le Q, on y pensait depuis longtemps. Enfin, en fait, au début, on s'est dit, on ne peut pas faire direct le cul au bout de la deuxième édition. Nos financeurs ne euh, sont pas encore. Euh, en tout cas, nous, on se disait, ne sont pas encore forcément convaincus. Euh, si on commence à partir sur des choses qui peuvent leur sembler à eux houleuses, on, on, on prend des risques. Donc, on a attendu, on se les gardait pour après. Et on a pensé l'édition de cette année en diptyque avec celle de l'an dernier, qui était le cœur. On s'est dit, on va faire le cœur, le cul. Et, euh, et en fait, bah, les deux, ça marche très bien l'un après l'autre. Donc, c'est cool. Historiquement, donc on a eu la première année, on était sur le thème sorcière, euh, en se disant c'est un grand public, on est sur une figure euh, populaire. Et puis bah, on jaugeait notre public, on ne savait pas, on pensait vraiment qu'on allait accueillir 200 personnes en fait. Bon bah, On en a eu 2000 et là on était là, enfin juste complètement dépassé par cette situation. L'année d'après, on est parti sur manger et en fait, euh, bah, la nourriture, il y a des enjeux pour tout le monde, et il y a aussi euh, énormément d'injonctions patriarcales. OK, on en fait une édition et parlons-en. Puis le cul est arrivé. On propose principalement des tables rondes avec des autrices, euh, des conférences, soit pièces de théâtre, soit spectacles. C'est arrivé aussi euh, concert la toute première année. On a un village à saut, toujours une expo, des ateliers. On a aussi une halte garderie, l'idée qu'on ben, a un public euh, très féminin, euh, des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, on sait comme c'est beaucoup les mamans qui s'occupent des enfants. Du coup, si on veut qu'elles viennent, gardons leurs enfants et ça marche bien comme ça.
1: Eh ben, moi, je suis bénévole pour le festival et euh, j'ai vu du coup, une conférence sur changer le désir ou quelque chose comme ça. Déconstruire le désir. Déconstruire le désir, le désir merci. Euh, et hier, il y avait aussi « Raconter le cul », et c'est trop, trop cool. Et il y avait Anne-Fleur Multon, on dit « Multon ou « Multan », je ne sais pas. Mais c'était trop cool et j'étais un petit peu amoureuse d'elle. Mais comme toi. <rire> et voilà, aujourd'hui, c'était sur le travail du sexe et c'était chouette aussi. Et maintenant, je vais aller lire et me coucher. Euh, moi, je suis venue euh, voir euh, la, la table ronde reconsidérer le travail du sexe parce que personnellement, déjà, je connais Anna depuis le lycée. Du coup, c'était carrément l'opportunité de voir ce qu'elle était devenue. Et c'est un sujet que je ne connais pas personnellement. Du coup, c'était hyper
2: intéressant. Je trouve que l'ambiance, euh, on sent qu'il y a des good vibes. Les gens sont tous contents d'être là et il n'y a
7: pas de jugement. Je trouve ça super cool. Il est dur à enlever. Du coup, euh, peut-être quelques éléments de, de compréhension pour, euh, pour ce livre. Donc, TDS, témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, euh, moi, je suis Amar, je suis TDS, queer, effectivement, j'ai écrit la, la post J'ai adoré raconter le cul.
6: Vraiment,
4: c'était incroyable. Les témoignages étaient euh, très beaux. Les moments de lecture aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis, euh, beaucoup de partage aussi, je trouvais, pendant ce moment-là,
0: euh de partage de l'intimité, du projet, de l'écriture. J'ai trouvé que c'était très complet et très touchant.
6: En tout premier atelier, on a eu Karine Baudot qui nous a proposé un arpentage du livre Pau de Dorothy Allison, que je recommande si vous ne l'avez pas lu. C'est une tuerie. Ah euh, non, c'était le deuxième atelier. Le premier, c'est moi qui l'ai animé. C'était un atelier de sérigraphie. Si on parle un peu en découvrant sur les tables rondes... Hier, on était beaucoup sur la question du désir, présent du désir ou du non-désir. Aujourd'hui, on est pas mal sur la question du travail du sexe. Sur le soir, on a une proposition de cabaret queer un premier soir. Et ce soir, on aura une conférence gesticulée qui a l'air assez chouette, notamment sur des notions d'introduction au féminisme et à qu'est-ce que c'est que le parti et quels sont les enjeux. J'en profite que tu es là, si tu veux prendre une série rapide
0: ou un
7: feedback. Mais moi, j'ai déjà gagné un top-bag au Caroc. On était sur le Jeudi dernier,
6: euh, on a entamé par okay. euh, notre soirée d'ouverture sur les que les ateliers du vent appellent les buvettes. Nous avions le blind test du cul en trois manches, dont euh, Chanson de Miskine et euh, le karaoku. Voilà, euh, succès euh, interplanétaire aux ateliers du vent. On a beaucoup ri. Entre le cœur et le cul, euh, est-ce qu'il reste des choses à explorer encore pour les prochaines années Il y a moyen. On peut pas, euh, je ne peux pas vous en dire plus là, mais euh, plus d'infos bientôt.
1: Vous avez loupé les dernières choses à voir, faire ou lire du Gouinistan Pas de panique, Nola vous a fait une sélection pas piquée des hannetons. Hello Nola Hello,
7: hello Ça vous dit des rocogouines pour respirer goudou, lire goudou, regarder goudou et surtout manger goudou Vous m'avez bien entendu et sachez que je suis très premier degré. Allez, c'est parti comme on dit. Si je vous dis lobé, jouer à la passadis, débordement... Retrait, vous me dites Du foot bien sûr, je vous ai entendu hein, les soirées coquines, on en parle après. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de l'actualité du mois, mais ne vous méprenez pas, on va bien parler de Gwyn qui font pleurer les filets. J'ai nommé les Miss Kicks. Une équipe anglaise de meufs de plus de 40 ans, créée en 2016 et qui n'ont pas le temps d'enfiler des perles. Je vous en parle car elles ont écrit un livre sur leur sororité. Donc si t'aimes lire et ou courir sur du gazon, clin de clin d'œil, c'est fait pour toi. Ça s'appelle Jumpers for Goal Post, the making of the Miss Kicks women's football team. Actu ciné, demain, c'est le dernier jour du festival Chéri Chéri qui remet au centre du village une myriade de récits LGBTQIA+. De quoi satisfaire nos âmes en mal de salles obscures. Je suis allée voir le docu Nelly et Nadine. Deux femmes qui se sont rencontrées dans un camp de concentration et ont fini leur vie ensemble. Une histoire d'amour qui rappelle l'importance d'entretenir une mémoire collective. Alors certes, ça fait pleurer dans les chaumières, mais putain, qu'est-ce que c'est beau dans la même lignée, j'ai regardé la série de documentaire Le cas Rosa Bonheur, qui investit sur la mythique question Gwyn ou pas Gouine. Bien que toi-même tu sais ce que veut dire le Elles étaient des amis très proches pendant 40 ans, au-delà de ça, les deux réalisatrices se penchent sur les mécanismes d'invisibilisation de la culture lesbienne et queer. Et cerise sur le gâteau, cette affaire à suivre est gratuite sur YouTube. Parce que, entre nous, le ciné, ça coûte un bar. Et si comme moi, t'as activé ton mode hibernation, j'ai d'autres vidéos sympatoches à mater de ton canapé. La première, c'est le projet The Hell Road, une web série qui, comme son nom l'indique, nous fait bourlinguer en van à la rencontre de lesbiennes en tout genre aux quatre coins de la France. Et pour ceux qui auraient envie d'explorer le Colorado avec une happy story digne de l'Amérique, mais toujours tranquille tranquillou bilou, j'ai ce qu'il vous faut, c'est le documentaire The Life of Pie Pendant 11 minutes, on dévore des yeux de Jen et Anne, des fondus de vélo qui ont ouvert une pizzeria il y a 15 ans dans une bourgade un peu réticente à accueillir un couple de lesbiennes. Nonobstant, elles ont réussi leur défi et ça donne envie d'aller rider et se gournifler. Autre info qui ne mange pas de pain et qui me chafouine un peu, mais il faut en parler. La collective lesbienne contre le patriarcat appelle au boycott du film Riposte Féministe. Il y aurait une fourberie dans le consentement au droit à l'image je vous invite vivement à aller lire l'appel sur le site info libertaire pour vous faire votre propre envie. Et chose promise, chose due, on se quitte sur l'annonce d'une soirée qui risque de réchauffer votre hiver et vous hisser hors du canapé. On parlait de faire la fête autrement dans notre dernière daïcoserie. Eh bien, il y a les sex-parties pour faire des galipettes alouettes entre Gwyn et Trans. C'est le 3 décembre organisé par mont et merveille et Play Night. On me dit dans l'oreillette que c'est complet, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Merci Nola Winman,
4: lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Un énorme merci à nos invités Maram et Sylvia. Merci à toute l'équipe de GL. Et merci à nos chers auditoristes de nous avoir écoutés. Pour devenir membre du réseau lesbien de l'ELC et ou faire un don aux actions que l'association soutient, vous pouvez vous rendre sur le site europeanlesbianconference.org. L'émission est par ailleurs disponible en podcast sur notre site et sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à la partager, mettre des étoiles, des likes, des cœurs pour que les voix des LBT portent encore et toujours plus loin. Suivez-nous sur les réseaux Insta et Facebook et ça continue sur FPP pour un club Gwyn un peu particulier cette fois-ci puisqu'il s'agit d'une émission de découverte musicale avec des sons préférés d'Inès et Serena. Bonne soirée.
0: Guin lundi, votre phare dans la nuit.